0: 各位听友，大家好，欢迎收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊的这款车是叫做科尔维特 C7。那么在国内呢，这个品牌其实大家又熟悉又陌生。为什么这么说呢？其实熟悉的人是因为经常会在一些什么微信的朋友圈啊，或者是在快手啊，就这些小视频的平台会看到啊，看到它被当成段子传播。那当成什么段子呢？无非就是跟五菱宏光、跟五菱的车放在一起，说，哎，你看这五菱怎么造跑车了，是不是？啊，这个段子其实都已经传的太多，都没什么意思了啊。那么陌生又是因为什么呢？陌生是因为这个车能真正看到的、能接触到的，或者说能开上这个车的人实在是太少。这个车在国内呢，保有量非常非常少，因为它没有进口。所以科尔维特 C7 在国内基本上也就是几十辆车吧，三四十。他们自己有一个科尔维特的群，这里面还有很多是定居在国外的啊，车在国外的一些车主，真正在国内的就几十个人。那么正是因为这样啊，所以这个车我作为年底的视频，就是试驾的视频的收官之作，今年二零一七年最后出去拍的一部作品。那么也作为2018年的一个开始，我觉得还是挺有意义的啊。科尔维特 C7， 那么很多一些朋友其实是对这个车有所了解的。我相信大家听我的节目一定是喜欢车的人，对不对？美国国宝级的超级跑车科尔维特 C7， 那么这个车呢，呃，能说的东西实在太多太多了。而且我我真的也真的开完这个车之后，开完这个车之后，我不太希望把这个车再。拿出来跟科尔维特、跟这个呃五菱宏光去进行调侃，啊，这个科尔维特毕竟是美国国宝级跑车，但是五菱宏光是咱们中国国宝级面包车，是吧？这得罪哪个都不行啊，一个是得罪美国人民，一个是得罪中国人民啊，所以啊，这个。五菱在国内的群众基基础是非常强大的啊，谁抄谁的标，这个呢就不要再说了啊，大家就就避开这个话题，都懂的啊，都懂的。两个车反正也不是竞争对手。那么科尔维特 C7 在国内本身就少，我们这次联系了一位车主，我本来联系的这一位呢是这个科尔维特 C7 啊，就 Stingray 的一个黄鲷鱼，就是基础版。那么这个版本呢，车主也一开始改的非常的花哨。呵呵其实我早就应该拍了。然后车主的意思就是说，感觉有点不稳重啊，这个地方是不是有点不好？那个地方是不是有一点点太夸张了？然后他就一直要等到他改到自己满意。就有些东西，有些拉花是贴了又撕，撕了又贴；然后有些东西是装了又下，下了又装。他就是一直一直觉得不是特别满意。拍随时可以拍，但是他希望能让他呈现一个他心目中最完美的状态。他真的是把这个车当成他老婆啊！这小伙子也是刚结婚啊呵呵，他是把这个车，他跟车是谈恋爱啊，他把这个车当成自己最最喜爱的这样的一个事物，而且是用他的话讲，就是他车也经常换，但是这辆车他就不准备换了。啊。我不知道是不是真的啊？他说这车我就希望他陪我一辈子。那么，但是说这个话，感情是真的很投入啊，就真的是我接触到这么多开超跑的朋友当中。就这哥们儿对于科尔维特的他自己的这款车的这种，这这种表达出来的情感，跟我其他接触过的大家知道的有兰博基尼车主对吧？包括有玛莎拉蒂的车主都卖了，啊，陆陆续续都卖掉了。就唯一在手上保保存时间长一点的，一般也就是保时捷的车主，保时捷的九幺幺啊，不管是哪个版本，哎，他还经常会开一开这个车。主要其实还是因为九幺幺这车比较好开啊，比较好开。那么这个车车主让我就。完全另外一种感受，而且这个 Stingray 就是基础版的车主在讲他之前开的车，原来是呃科迈罗，后来是 R8， 然后换到这个科尔维特的时候，很多身边人就不理解，就觉得说你怎么是从贵的车换到便宜的车，对吧 ？R8 再怎么说一百大几十万，你现在换的车才一百小几十万，很多人觉得说这个你不如把呃 R8 卖了，然后又买。科尔维特的钱加进去去买一辆法拉利或者是兰博基尼不更好吗？但是车主是怎么回答的呢？他说：“不是的，这个车子就是我的一个梦啊！我当时是看了变形金刚的电影之后，我就觉得这个车就是我必须要开上的车，必须要买的车。”这句话我不单是从他的嘴里面听到了，我还从另外一个科尔维特车主嘴里面也是听到了，那哥们儿也是这么说的，他也是说我当时是看变形金刚。也是看到这台车之后，我觉得太帅了，我以后一定要买。那么，那一个 Z 5 1的车主呢？他是知道怎么买，他通过身边的朋友就买到了。那么这一个就是之前是大黄蜂，后来是 R 8的这个车主，他可能年纪更小一点，他不知道怎么去买这个车，他甚至于科尔维特这品牌，他连 4S 店都找不到，他不知道他找哪去买。雪佛兰的 4S 店也不卖这个车，你说是不是？后来有一天在路上看到了一个开科尔维特的车主。他是开着车把对方给逼停啊，逼停在路边，然后问他说：“哥们儿，说你别紧张，我就想问一下这车在什么地方买的。”然后他才知道这个车原来是通过平行进口买，二话不说直接就找到这个平行进口相关公司，直接就定了。然后定完之后就是漫长的等待，等了五六个月才买到这个车。那有人可能会讲，那车主可能他就不喜欢法拉利、兰博基尼，其实不是的。这个车主还跟我讲了另外一个故事，他上大学的时候啊。他当时在北京，他路过法拉利的 4S 店，他趴在那个 4S 店的玻璃窗上面，用手机去拍照片，然后被销售发现了。就按照正常剧情发展，应该是销售会以非常鄙视的眼神看一眼，对吧？哎，结果呢，这个销售啊，出去把他拉进来啊，然后还给他进行了一个完完整整的从历史到品牌到文化到车型的讲解。然后这个他当时就傻了，你知道吗？他就说我是个学生，我没有钱，我买不起，你为什么要？就这么热情的跟我介绍这些，然后他说你现在买不起没有关系，但是我相信通过你未来的努力，你一定能开上超跑的。所以我当时跟他开玩笑，我说你这说真的假的？他说是真的。我说那你能不能联系上这个销售？我想认识一下，这销售前途不可限量啊！这几年前的事情啊。所以说，从这个故事里面告诉我们什么？就是告诉我们，中国的汽车企业将来如果要想高端冲击，想做跑车的话，先投资拍电影。你们说是不是？那么这一次呢，也是通过这一位车主，也就是基础版的这个 C 7通过他又联系上了另外一个车主。啊，那个车主呢是 Z 5 1也就是在基础版基础上，呃，你可以当做是比它再高一个级别的版本吧 ，Z 5 1赛道版。那么我就有点小激动了啊，我就有点小激动了。为什么呢？因为在一个。视频里面能同时出现两辆车，两辆科尔维特 C7， 那这个可能在美国还比较容易，可是在中国这件事情的难度还是比较大的啊。呃，特别又是在江苏这个地头上，整个江苏应该就四五辆，那么这一次能凑齐两辆，啊，很开心，真的是很开心。二零一七年年底的这个试驾视频收官之作，那么其实很多老听友应该也知道，原本我们联系的是拍这个保时捷的918的 Spider。那几方面原因，一个是车主方面，二一个就我自己也有点担心啊，一千多万的车在路上，万一要是磕了碰了，就我们这么一个小的创业团队，大家知道的对吧？就辛辛苦苦几年，可能就赔人家车，这公司就没了啊。所以，所以我当时就有点有点慌啊，有点慌。就等以后公司强大了以后，我们再跟他谈，好吧？那么，呃，年终收官之作 C7。这个视频的风格其实跟之前完全不一样，完完全全不一样。大家其实看到这个野马的那一期视频，就已经应该能看得出了。我们已经开始用心思去，呃，去去调整整个视频的结构，让它变得更精简、更短、更有意思、更有趣。看完之后，大家觉得看完还想看，而且就这个内容呢，也能带来一些干货啊，好玩有趣的基础上，也能哎，以后跟别人聊天的时候说到这个车，也知道一些东西。就加了很多有趣的情节。那么这一次的科尔维特 C 七视频，这个不是王婆卖瓜自卖自夸啊，这不是三刀卖瓜自卖自夸，就是这个视频的总导演啊，包括文案、剧情的编排啊，都是本人。而且，而且我再提前预跟大家预告一下，后期我们拍的车辆的这个小视频啊，都会加入剧情。我们已经又策划了下一期的啊，这个。暂定是宝马叉五 M 啊，叉五 M 的这个剧情也很有意思，就要到一月十五号才能上线了啊。但我们科尔维特是一月一号，就是二零一八年的元旦第一天啊，我们会上线。那么。这个车我们拍摄地点在宜兴啊，在宜兴讲一点有趣的事情吧，因为后面我们一会儿讲这个车的内容太枯燥。这个车呢，说实话，你如果不是要买车的车主，你不是美国跑车的狂热爱好者，你不是肌肉车车主，说到很多东西，大家会听得有点有一点有点,有点头疼。所以说点跟这个车相关的一些好玩的事情啊，就是当时我是希望两位车主能够参与到表演。那么两位车主都是90后啊，大家也也挺爽快的，说没问题。但是现场拍的时候，真的这个剧情设计的比较搞笑啊，我们光是笑场就已经耽误了很长时间。那么在这个剧情里面呢，又需要一辆共享单车啊，所以共享单车在大城市可能很常见，但是像宜兴，可能小一点的城市里面它没有，很难找。结果呢，这个我们当时实在没办法，就希望说不行，打一张 A4 纸，找一个自行车给它贴上去算了。我当时有点不甘心，后来呢，我就我就拼命的找，结果诶、哎。功夫不负有心人，找到了什么？找到了，就宜兴当地的政府提供的那种，就是那种用市民卡去刷的公共自行车啊。很多人应该知道。那么我再次感谢宜兴政府啊，宜兴政府帮了我个忙。结果这个剧情就顺利的把它拍下去了。呃，今年其实在拍视频的过程中啊，大家也看到了，我们拍的也不算少，但是视频的内容的定位，包括这个视频的讲讲述的方式，很多人其实不是很对胃口。我也知道。看我的粉丝的增长量就很清楚了，所以今年这一年呢，我们都是一直在摸索啊，我也不着急。但是以前的作品呢，我都有点不太忍回头看啊，不忍心回头看。那么和科尔维特的这个车主吃饭的时候，他们也问我说：说你当时拍兰博基尼的 LP 7 0 0大牛的时候，你为什么要教别人开车呢？他们的意思就是，呃。绝大多数的人肯定是一辈子都开不上这个大牛的，那么真正能买得起、能开得起的人，也不需要你教他，自然就会了，是吧？这话说的其实我挺尴尬的，不过呢，这是大实话啊。而且大家要看这个内容是不是又有趣又有又有料啊。那么像教别人开大牛这种情节，我觉得这个也不是不能有，但是你如果像国外的那个撒盐哥，对吧？啊，就各种那个撒盐的动作。就那么骚气，你也可以，你把它当成一个段子，我教你看兰博基尼是个段子，那也行。但是现在回想起来，以前的一些想法其实挺幼稚的。不过，成熟的表现是什么？成熟的表现就是回想自己当年的行为，其实挺幼稚的，对吧？那么这一期的科尔维特视频呢，会在一八年一月一号上线。呃，首发是微信订阅号“百车传说”啊，那么随后同步是微博，包括秒拍、车家号这些平台。那么这个微信上呢，还会有一个彩蛋啊，大家注意去留意。关于科尔维特车的部分呢，我相信很多人首先先要有一个概念，就是这个科尔维特到底有几个版本？就是路上看到的这些科尔维特，难道都是一样的吗？还是说它也像兰博基尼一样分成大牛和小牛啊？或者是像法拉利一样，它也分成各个不同的型号？也像这个奥迪一样的 R 8它有 4.2 V 8 5.2 V 1 0呢？其实我觉得这个科尔维特很有意思，它有一点点像迈凯伦，又有一点点像保时捷的911。这话怎么理解呢？就是它对于车型的定位方面，我觉得有一点点像保时捷的 911， 就是它会分的很细啊。这个是赛道版，那个是类似于像限量版，然后这个是普通的版本啊，然后还有一个版本可能是用了赛道版的平台，然后又把它给变得更加的民用。然后呢，就是它会它会变来变去，有好多不同的定位。九幺幺不就是这样吗？有各种不同的定位。那么为什么又说有点像迈凯伦呢？就是它的这个整个的发动机的，就是动力总成，六点二 V 八的这样的一个发动机。啊，加上一个机械式的涡轮，咔嚓一下，它就能成为一个 Z 0 6的版本啊，就成为了一个可以出去秒天秒地秒空气的版本。你把这个机械增压去掉，变成一个 6.2 升 V 8的引擎，它又是可以做成一个普通版本，又或者是一个啊，就是 Z 5 1赛道版，呃，或者是 Z 7 1吧。反正就是说，迈凯伦大家知道的， 3 8 T 打天下，是不是？就不管是什么型号，都是3 8 T， 3 8 T， 3 8 T 啊！所这个反正这是我的理解，如果你觉得不对，你也可以在节目里面、节目下方去评论，说说你的观点，好不好？那么这两台车子，我真的说太多关于这个车的数据啊，什么亮点啊，很多人听的肯定云里雾里，因为你如果不喜欢。美国跑车，或者不研究肌肉车，或者说你根本就不买科尔维特，跟你说再多再多东西，你第一个听得觉得枯燥，第二个你听得觉得复杂，当然了，第三个是因为我本身也是王婆卖瓜，自卖自夸这个产品。呃，在拍摄科尔维特之前，说实话，我的了解也仅仅局限于它是一辆美国国宝级跑车，没了。所以呢，就不在节目里面班门弄斧啊。这个要知道，在国内其实研究这个车的人是很多的，那么研究它的人知道的肯定更多，而且他们小圈子互相之间会去聊。呃，国内有一个组织叫 AMCC 中国美式肌肉车俱乐部。如果真的想要了解更专业的、更深的一些资讯啊，我建议你可以直接去搜 AMCC 啊，这里面全是说这些车相关的一些信息的。那么我就说说我真正见到这一台科尔维特 C7 啊，或者说应该讲是两台，不是一台啊，见到这两台车的时候是什么感觉？当时第一辆车开到我面前的就是那辆 Z51 的赛道版本，这辆车呢。一出现，我当时的感觉就是，听这个声音，有没有听到什么声音？咽口水的声音哇、哦，我真的是咽了口水啊，因为太夸张了，你知道吗？跑车见的不少了，对不对？从法拉利、兰博、法呃玛莎拉蒂，再到有一些身边人开的，就像这个 GTR 这种，你你说它是超跑吧，它也不一定算超跑，但是你说不是超跑，跑的比谁都快， 9 1 1那身边车主也很多。没有哪一辆说真的能让我咽口水，就哪怕兰博基尼 LP 7 0 0停面前，我也没咽过口水。但是这个科尔维特 C 七停面前，我都不知道为什么，就感觉就浑身上下就是那种战斗范儿，你知道吗？战斗就随时要出去跟人干仗的那种感觉。一个超大的定风尾翼在后面，然后那车是低趴在地上，四个排气管是缩在正中间。然后后来我才知道，其实这个车的车主他本身是把这个车改成了 Z 0 6的外观。啊，它整个车的外观其实是一辆 Z 0 6就是加了全车的这个宽体，就加了 Z 0 6的很多一些套件，然后轮毂也换掉了啊，轮毂也换掉了，然后整个的机舱盖也改掉了。就普通版本的科尔维特，哪怕是 Z 5 1它的机舱盖也不是透明的，但它它改成了就是双面碳纤维式的这种透明，能看到里面的机舱盖。哇，真的是太帅了！我当时发张照片给给身边朋友看，身边朋友都说帅的不得了啊，这个五菱宏光<笑>，这个五菱宏光，那么。这、就是第一印象。那么后来第二辆这个手动版本的，呃 ，Stingray 的就基础版开过来之后，那没有第一辆那么炫啊。第一辆为什么还要那么炫？第一辆炫是炫在它还有一个锦绣灰的车身改色。锦绣灰是什么颜色呢？给大家形容一下啊。我讲完之后，估计有些朋友可能就要去改这个颜色了。这个颜色特别炫，就感觉是一道彩虹在车身上。特别是洗干净之后，在阳光底下那个感觉，哇！你我跟你讲，你如果不是一个骚气十足的车，我劝你不要改这个颜色。哇，这个颜色真的是，就就感觉是一个底子比较好的一个美女啊，然后又穿上了一身非常性感的衣服啊，身材也很好，脸蛋又不错，然后又化了一个很浓的妆，就是那种，呃，就那个浓浓妆，不是说那种不好看的，是真化完以后就感觉哇，这个眼睛都拔不出来的那种感觉。所以科尔维特 c 七。啊，这个 Z 5 1的自动挡的这个版本，这个兄弟的这一辆车就宜兴的这辆车，用他自己的话讲叫做宜兴地表最骚，地表最强。嘿嘿哎，那么那辆车的车主呢，买的比较晚啊，那辆车的车主是金坛的，我相信金坛人应该在路上应该也见过这个车。那么他是跟这个车主是朋友，也就跟着他后面就是去去请教和了解，就是说哎要改哪些东西啊，就怎么样？因为这个锦绣辉的这一辆版本 Z 5 1的版本，它。呃，买的早了一些，所以他买的这个车子，整个经历，再加上他改装的整个整个经历，你要知道这个车在网上都搜不到很多信息，基本上你要想买改装件什么的，你得首先要懂一些英文，你还要有一些圈内的人给你指路，然后你才能从国外去通过各种渠道才能买到这些改装件啊，甚至于还要交学费，还要绕很多的弯道。那么这个 Z51 的版本其实比基础版本身就多出一些东西，但是改完之后很多就。多出来的东西就没了。你比方说，它的轮毂和普通版本就不一样啊，尺寸更大一些。比方说，它的整个的刹车也是尺寸更大一些，而且有这个鱼鳞纹。那么，呃，其实两个车的刹车的品牌都一样，都是 Brembo 的啊。那么都是前四后四。那么 Z51 的版本外形上也有区别，比方说前唇、侧裙、小尾翼这些和普通版本都不一样。但这些其实都不关键，为什么呢？因为改完之后都改完之后，两台车改的都差不多，看起来。那么最关键的是什么？是机械部分。Z 5 1多了一个后桥电子差速器，基础版的啊 s t i n g r a y 的基础版它其实就是一个机械差速器。那么多了还有一个就是变速箱的冷却系统，它是一个升级版。那么两侧的一字板有进气口啊，然后两边的分动下面有两个冷排，可以解决这个散热的问题。还有一个最关键就是干式油底壳。很多人如果了解超跑或者了解跑车的一些系统。干式油底壳对于赛车来讲、超跑来讲非常关键，因为你激烈驾驶的过程中啊，这个机油在里面晃动，如果是湿式油底壳，它是浸在里面的，湿式油底壳晃动的过程中，你可能润滑不足有些地方。那么干式油底壳它可以把这个机油泵上来，那么这样的话它可以实时进行润滑啊，所以听起来很爽，对吧？听起来很爽，但其实为了一个干式油底壳的这样的一个系统啊，或者说这样一个版本。在更换机油的时候，要比普通版本多换三升机油啊，干式油底壳要换 9.5 升，基础版只要换 6.5 升，三升机油也好几百块是吧？啊，有人讲三刀，你个金牛刀啊，买个要如果买这个车，谁会在乎这个？会在乎？我跟你说，车主会在乎啊，好几百块钱没了。那么 Z 5 1还有一个标配运动排气啊，标配主动电磁感应悬挂。但是呢，这个基础版的车主他也选了这个电磁感应悬挂，呃，用他的话讲就是这个功能，悬挂软硬调节太舒服了啊，就是腰也不酸了，腿也不疼了，是吧？偶尔跑个长途也不觉得累了。就是我们说完普通版跟 Z 5 1的赛道版，其实，在科尔维特的整个的版本当中，现在能买到的还有包括 Z 0 6 Z 7 1和 Z 2 1那么很多人可能会说，哎，怎么有这么多的版本啊？就一个一个讲啊。Z 0 6是6 2 T 机械增压，那么这个版本其实就更强悍了。我们刚刚前面也说了 ，Z 5 1的那个车主呢，改了很多 Z 0 6的套件，也就是说，他其实他是希望自己的车是一辆 Z 0 6就<笑>是内心深处，或者说他其实最喜欢的是 Z 0 6的这个外形，但是 Z 0 6的这个 6.2 机械增压，一个是贵，二一个是真的是很难驾驭。六点二机械增压相当于将近七百匹的马力，你说一般的车主怎么开这个车啊？那么，所以他就买了一个 Z 5 1回来之后去改 Z 0 6的宽体啊，加上很多的一些外观上的一些一些一些套件。Z 0 6 6点二 T 机械增压 ，Z 7 1呢 ？Z 7 1其实就是这个 Z 5 1的升级版，它相当于是 Z 0 6的外观啊套了一个壳子，然后换上一个6点二升的 V 8自然吸气引擎。然后呢，工程师在整个的车辆调教方面也让它变得更加的均衡。所以现在很多人觉得 Z 7 1是目前科尔维特当下能买到最完美的一个型号，最完美的一款。所以前面那一任车主如果 Z 5 1出手晚一些，现在买 Z 7 1的话，他至少省好几十万，省省好几十万是一方面，另外一方面就是它的性能上面来讲的话，也比现在的 Z 5 1也要强很多，是不是？所以说套了一个 Z 0 6的壳，然后6点二升，呃，不是机械增压，只是一个自然吸气发动机，但是整个的平台是 Z 0 6的平台，这个很关键。Z 0 6的平台搭上普通版本6点二 V 8的引擎，然后再以这个平台基础。照着 Z 0 6去进行一些调教，那就很强悍了。这个车 ZR 1呢，其实就是相当于家族的旗舰版本啊，你可以把它当成类似于像911 GT 3 RS 啊，就是，但是有一点啊，就是这个版本是，呃，不是每一代都有，不是每一代都有。据说马上就是这个 C 7也会出 ZR 1啊 ，ZR 1这个版本，但是，一旦这个 ZR 1的版本出来，就意味着 C 7就即将要结束了。结束它的历史使命，马上就要上 Z 8了，就是这样子，大概是这么一个概念，给那些狂热的粉丝留一个纪念。好了，我们就把大概的这些型号都讲清楚了啊，我们就不再深入的往下讲。说实话，我这也是班门弄斧啊，也是这两天刚学的。<笑>那么 Z 0 6 Z 7 1刚刚别人听了以后会觉得说，哎，那三刀你这么讲，我不如买个 Z 7 1我就不买 Z 0 6这也没关系。但是 Z 7 1的车上。呃，翼子板两侧会有拉花啊，这是能区分出它是这个 Z71 跟 Z06 之间区别。现在基本上也管它不叫 Z71， 就管它叫 Grand Sport GS 版本。Grand Sport 就是 GS 版本，上面会有这样的一个英文啊。所以呢，如果说当下身边手上有个100多万啊，一百二三十、一百四五十万的裸车预算，加上一个税啊、保险这些，其实你在国内买车一样还是要交税交保险，对不对？你其实看看保时捷也好，看看一些这个小跑车，其他的我就不说了。你如果觉得你真的不是那么忠中心或者忠诚于保时捷这个牌子或者怎样，科尔维特没给我赞助，我真的是平心而论，觉得你买一辆科尔维特开在路上，给人感觉它就是一辆超跑，真的很帅。我跟你说，而且很多人一听这个大排量，哇，那这个估计是不是养不起？我说一个很奇怪的现象，这个 6.2 的手动挡的车主，我有车主采访，回头可以给你们看。他说他跑高速的时候也就才六七个油，当然了，他有闭缸模式，这个我们回头再讲。但是这个我有点不太相信，但他回他截图给我看了视频，啊、呃，他还小视频，真的是这个排量。跑出了这样的一个油耗，平时正常日常代步的话，也就是在十几个油吧，啊，十二三个油，六点二 V 八，按我讲，就怎么着也得往二十上奔啊，这个油耗。另外一个自动挡的车主，差不多也在十五个油、十六个油上下。啊，所以这个我觉得，哪怕十五六个油，其实我都能接受。一个6 2 V 8的超跑跑出这样的一个油耗，而且还是激烈驾驶，其实这个不仅仅是你们感到意外，我自己感到意外，而且连车主自己都感到有些意外，因为他们本身自己都是之前开大排量车的。Z 5 1那个版本的车主之前开的是 3.6 的凯迪拉克的两门版，他当时那个 3.6 的凯迪拉克随随便便十六七个油啊，只会高不会再低了。然后这个手动基础版的这个车主呢，他们家之前是一辆科迈罗，然后后来是一个。R 8的4 2 V 8那这排量也都是高的离谱，也不像现在这个版本说能跑那么低的油耗，所以两个车主当时也觉得挺惊讶的。这件事情呢，其实让我想到一个话题啊，因为通用和道奇，其实也就是美国的品牌，现在在用一种发动机，而且是一个非常古老的发动机，就是抵制突轮轴发动机。这个发动机本身虽然讲重量很轻，也很耐用，呃，但是毕竟现在的这个发动机技术真的已经是眼花缭乱了，对不对？呃，什么可变气门升程、点火提前角，然后什么稀薄燃烧、缸内直喷，这太多了。现在你你说发动机技术，你要跟大家讲说是一个。抵制凸轮轴，如果懂行一点的人肯定就不买了。但是美国有一些车还是坚持用这个抵制凸轮轴啊，舌头裸直了讲。那么这个呢，英文叫做 O H V， 那很好，很少有人看得到,到哦。O H V 现在大家能看到的发动机技术都是什么 S O H V、D O H V，S O H V 都很少了。看过头文字 D 的话，有人就那个人买了一辆假的 A186， 说啊，就大家嘲笑他，你这个是 S O H V， 然后他不懂是什么意思，那拓海是吧？然后说我们这个是 D O H V 啊，双顶置凸轮轴，你那是单顶置凸轮轴。其实现在绝大多数的车都用的是双顶置凸轮轴，就是 DOHV， 它是兼顾高速和低速行驶的不同状态。所以大家一听就就能理解了。你单顶置凸轮轴，你只能是在某一个状态下去开，比方说低速开，它的性能还是不错的，油耗各方面表现都很好。可是你要如果是高速开，它很多的一些这个布局啊，是不适应在高转速的情况下去跑高速的。那么双顶置凸轮轴其实就解决了这两个问题，对吧？但是这个 OHV， 也就是顶置凸轮轴，它更奇怪啊、哦。其实我想更奇怪，有一些美式肌肉车的爱好者可能不愿意听。它确实是挺另类的一个纯存在啊，就是说它是用一根非常非常长的这个杆子，然后呢，它通过这个凸轮轴的转动推动气门的打开跟关闭，就是用这根杆子去推，很长很长的管子。这杆这个管子从什么地方？从发动机的底部最底部可以一直贯穿整个的缸体，包括发动机盖一直到上面。所以说这个 OHV 底置凸轮轴啊，为什么老是说这个词舌头裸不直呢抵制？底置底部的底底置凸轮轴。其实它的技术呢，呃，应该这么讲，就是技术比较老，而且这你想这么长的一根杆子，它的动力传输是会有损失的啊、哦，是会是会有损失，而且不是特别特别的直接。你想顶置凸轮轴，它的这个旋转的过程。你看它这样的旋转，你看网上很多动图，它旋转快了之后，就像在画一个圆圈，是不是？它这样的一个就是工作的环境啊，就是来回旋转，来回旋转，它用这个突出的部分去推动气门打开，对不对？然后画圆圈，这个时候呢，气门弹簧会让这个气门回位，就非常直接，几乎基本上是不会有什么动力损失的。因此，我们其实可以了解老美对于自己的这些技术，它是有一个叫做技术分摊。为什么科尔维特那么便宜？对吧？除了平台、发动机这些东西，其实都是很关键的。你如果什么东西都是用最新的，你要去为了它去研发，那成本会很高。所以你看科尔维特的这个整个的发动机很耐用，改装的这个空间很大，而且关键问题是便宜啊，就便宜到什么程度？这个车基础版在美国也就是五六万美金，折合人民币也就是四十万不到。啊，三四十万的这个价格，当然了，国内那是另外一个价格的存在，对吧？平行进口也要一百多万，但在美国来讲，这车真的很便宜。为什么便宜？就是因为它把很多的一些成本分摊出去了，平台啊，包括发动机、变速箱这些技术都分摊出去了，所以因此它价格就会变得很低，啊，那么。讲到这个事情，我们就刚刚讲到这个油耗，我们当然就在聊嘛。我说这跟它的发动机技术是不是有一定的关系？其实同样用这个技术的，还有就是非常有名的黑米发动机，对吧？这个道奇的公羊上用的就是黑米的发动机。我刚刚前面也说了嘛，就是美国的车企，就比方说像道奇啊、通用，还在坚持用这个 OHV。但是很遗憾的是什么呢？就是这个抵制凸轮轴的技术 OHV 后面在科尔维特上也没有了。也没有了，据说 C 8就不再用这个技术了，这就是最后一代 C 7是最后一代的抵制同轮者 O H V， 所以有很多人讲这是值得收藏的一个产品。那么回过头来说一说，就这个车我们开起来是什么感觉呢？那天试驾真的很过瘾啊，两个车主手动挡自动挡换着给你开，呵呵这感觉，而且当时我们是在一个水库的旁边，这整个的路况都非常非常的好，就一句话就是随时可以高潮，真的。就是只要你油门敢踩，随时能高潮，而且油门一点屁股就直甩，因为它是属于在低转速的这个区间就容易爆发出高扭矩，低转高扭，这个是在很多一些车上。就不太常见的，很多车是为了让这个车均衡，让这个车的性能更加的呃趋向于又坚固舒适又坚固要跑赛道，那么它就不会让这个车子就是太容易甩尾。但是这个车太容易甩尾了，我那前一天晚上跟车主去加油在路上，车主，他看我第一次坐在车上，那肯定得要稍微炫两下。那在路上开车，哇，我感觉随时这个车就要失控。然后我就在副驾驶就提醒他，我说兄弟你开慢一点。他跟我怎么说？他说我这油门还没加，啊，这才两千转啊！我说这两千转这屁股都甩成这样了，他就这样。而且这是因为天冷，天气冷，就是这个轮胎也没热起来，所以这车子容易打滑。我说那你平时开车都这么开？他说没事，明天上午太阳出来的时候就好了。呃，结果第二天果然太阳出来的时候，轮胎热了，地表温度热了，轮胎热了，车子好像是稳了一些啊。所以这车真的哇！当时我们拍视频到了晚上。太阳下山就已经开始有点有点冷了，然后这哥们儿一定要表演，就是这个原地加油门甩尾180度掉头的画面。然后我们当时说，这个兄弟你还是别拍了，我们今天都快收工了，你别到时候最后出点事情，这个咋的？不行，就一定要拍啊！结果拍了两遍，第一遍差一点点失控啊，差一点点撞对面的这个围栏，到时候这个会在花絮里面应该会放。然后第二遍成功了，还不错。我当时那个心都提到了嗓子眼上啊，这毕竟是为了我拍视频才把车借过来的。你懂的啊，所以以后我们再拍超跑，我一定这个要选择非常宽宽广的一些场地啊，非常宽阔的一些场地去拍，要不然的话，这个真的我担不起这个责任啊。这个科尔维特 C7 其实开起来什么感觉呢？因为两辆车，一个手动挡，一个自动挡。手动挡很特别，它还是一个七速，听好了，是七前进档的一个手动变速箱。那么这个变速箱，有的人可能觉得很奇怪，你七个档位，左一、左一、上一下二、中间三四、右边五，最多。右后一个六，往下按一下一个倒车档，你七个档你怎么推呢？其实很有意思啊，它这个七个档设计是这样的，左一二啊这个没问题，中间三四没问题，右边往上推是五，往下是六，对不对？这个没问题吧？那么再往右拨一下，它那个吸入感是有两段，也就是说你往右边拨的时候，你可以明显感到有两段阻力，第一段那不用说，上面推下面推就是五档六档，你再往右边推。第二段的时候，上面就是七档，你再往下拉，那就是倒车档。所以一般很少会误操作，你只要习惯它就可以了。基本上你能能切到，你能切到这个七档的概率非常低，因为。它是一个在低转就能爆发出高扭的这样的一个发动机，所以你只要上来叭一个一档油门一踩，哇，直接甩屁股，然后车子呜就出去了，切二档，再切三档，再切四档，你基本上等你几个档切完，前面就已经是红灯了<笑>。就中国有那么多的大长直路给你开嘛，很少很少。那么跑跑高速呢，不用说，咔咔咔几个档一推完结束，你就巡航就可以了。所以这个车你要想真正说把这七个档发挥的淋漓尽致。我也很也很好奇，就在什么样的路况下，啊、呃，在什么样的一个一个很神奇的车手的操控下，能够把这个七个档位发挥得淋漓尽致。那不用说，我对于这种虽然平时开车是老司机，但我不是一个赛车手。我拍视频的时候，那基本就是在一二三四档之间来回切，那已经是很爽很爽了。车主说，你就使劲开没关系，随便你怎么踩油门，啊，你就踩到就上红线，你再给我换档。’而且它很有意思，它是个手动挡，但是它还有换挡拨片。哎，我当时觉得我也觉得很奇怪，我说你你手动挡怎么能用换挡拨片呢？他就笑了，他说我告诉你，这个换挡拨片其实只是起到一个切换，就让你在每一次降档的时候，它会有一个补油的功能。你如果不去上车前先用踩离合器挂一档，然后拨一下左边或者是右边的拨片，那它就没有那个补油的这个功能。降档补油，就你每次降档它会。顿挫很明显，但是补油你会听到嘣嘣的声音，对吧？然后它就顿挫会变小，哎，很有意思。等于它的换挡拨片相当于是个开关，但是另外一辆自动挡它就不一样了。自动挡是真的可以用换挡拨片去换挡，这个就讲的是废话了啊。它那个是个8 AT 的变速箱，而且你听好了，这不是什么 ZF 的8 AT， 这就,就是通用自己的8 AT 变速箱。哇，这开起来太爽了，因为它的变速箱是在后面，它这个设计很有意思，它是前中置发动机，变速箱在后面。整个的这一个底盘设计，整个这一套系统的设计，就对于这个车来讲的调教，你你虽然我要说均衡，可能很多人觉得这个词用的不好，为什么？因为这个车确实很暴力，啊、呃，就像一个小辣椒啊！我当时视频里面讲，我说这就像是一个脾气火爆的媳妇儿，你随时可能惹她啊，她就一把火把这个房子给烧了，就真的是这样子的。哇，那个自动挡也是，你油门你使劲的踩没关系的啊，它很聪明，它随,随时会。给你只进行一个档位的切换，然后你听到那个排气的声浪，而且它还有 track 模式。当然了，我开的过程中，大家知道我胆子比较小啊，我一般拍视频不会冒着倾家荡产的风险，所以我不用这个 track 模式。之前迈凯伦大家应该知道的有双 T 啊 track track 两个模式同时打开，那基本上 ESP 这些功能都什么都没了啊，完全靠你的技术。所以呢，开这个科尔维特的感觉真的很爽。但是你如果说日常仅仅是代步来开的话，我前面也说了啊，它有主动的电磁悬架这样的一套系统，也很舒服。如果你不去改它的这个前唇，你不去把整个车的包围改得那么低，这个车的通过性虽然不能像家用车那么好啊，那 SUV 嘛就更不用说了，它是毕竟是辆跑车，但是也不至于说低到有一些连减速坎都过不去，也不至于啊。我们这一次过减速坎过得多了啊。所以说，这个车说白了就是开起来感觉真的是很爽啊！ 6 2 V 8的这种八缸机的咆哮，这不是四缸机的嘶吼。我们上一次拍的那个2 3 T 的野马就是四缸机的嘶吼。动力方面，仁者见仁，智者见智啊，肯定是够用的。而且，毕竟它的实际的发挥空间是在中后段。你要知道，这种大排量自然吸气都是在中后段持续输出啊，那个动力就是蓬勃。就感觉用不完，你知道吗？蓬勃而来啊，呼啸而来，我都不知道该用什么词了。那么涡轮增压肯定是啪到一个数值之后，它就开始往下掉啊，那这就很正常。涡轮衰减啊，涡轮增压啪一爆发，那起步特别快。到后面你哪有这种自然吸气息来的更加的直接跟舒畅啊？开起来感觉太爽太爽。所以呢，我视频最后做了一个总结啊，我总结就是用了呃朴树的一句歌词，叫做就是当我们失落、失望、失掉所有的方向。其实这句话就是指将来新能源普及的时候，我们才会发现，有可能排量才是唯一的答案。其实这两台车子并不是特别的贵，啊，一台手动挡其实标准价格在一百一十多万，那台自动挡的就是八 AT 的版本呢是在一百三十多万。那么这两台车子你要是把它当成超跑来看的话，你知道的，现在国内就算是像 R8 够便宜了吧？这个超跑四点二 V 八也要卖到一百八十多、一百九十多。对吧？就不是优惠优惠后啊，就优惠前，优惠现在就不知道具体多少，因为没有了嘛。呃，老版本的现在都是5 2 V 十， 5 2二 V 十的 R 8要卖到200多万，对不对？你要知道这，这这是一辆 6.2 升的排量的后驱的，呃，也算是美国的平民超跑了吧，对不对？一百出头一点点，在国内一百多万，你买一辆保时捷九幺幺你可能还差那么一些钱。所以说，我觉得你要把它当成一辆超跑去定义的话，这个车的价格不贵，平行进口进来，你想普通版本一百一十多 z 五幺的版本现在是 z 七幺也就在一百三一百四。买完之后，如果你什么都不动，你就是交个税、上个牌啊、呃，交个保险，保险一年大概三四万块钱，这个是挺贵的。但是你要第一年不出险，第二年价格应该会低很多。那么一起办好的话，再多个大概二十万吧。那么也就是一百五六十啊，一百六七十，也就是一个办好上牌的价格。现现在的 Z 七幺刚刚前面不说了吗？外形跟 Z 零六差不多，你也不用改了，宽体什么都有。所以这样的话，我觉得啊，很多人可能是不知道，但是知道之后是不是会买，这个我不知道，因为有的人会觉得说担心啊，这个买个平行进口没质保。但这个问题其实质保不质保，好像。很重要，但好像又不重要，因为 C 7本身就是以发动机非常耐拖啊、呃，然后变速箱非常非常耐用，也不容易坏而著称的。所以这些车主，你想最大的维修费用，无非就是发动机跟变速箱，对吧？你要如果说烧机油什么的，对于这些车的车主来讲，根本不算是烧就烧呗，烧了再加不就行了吗？你又不是一个日常平时代步用的车，你只要不坏啊，你发动机不拉缸啊，你的变速箱没有故障，那就算是一辆算。很省心、很省心的车了，对不对？你说什么异响这些东西，对于超跑不存在的啊，什么异响啊？当时那一辆改了 AK 排气的，这个呃，就是 C7 的手动挡啊，手手动挡的这个标准版。老远的，就像挂了一串的这个鞭炮一样，噼里啪啦的就开过来了，噼里啪啦就过来了。你想想看，你说什么车身异响这些东西完全不存在。再跟大家说一下，这车本身有一个闭缸功能。我们刚刚前面在说发动机的时候，啊、呃，黑米发动机也是可以，就是可以闭缸嘛，八缸闭缸闭成四缸。那有很多人说，那这就是为了省油呗？对，省油是一方面，包括在你不加油门的时候或者巡航的时候，它闭成四缸。呃，那四个缸其实也不是说不在工作啊，它还是要进行润滑，还是要保持一定的这个这个、这个、这个缸体的温度，因为你两个两个缸体，如果你高速运转的过程中突然之间四缸切八缸的话，你这个缸体它是冷的，它这个会有一个热胀冷缩，大家都懂，很容易出现问题，所以它还是要工作。八缸逼四缸啊，四缸运作听起来好像很帅，但其实上车主讲的啊。抖动还是很明显的，就是你四缸机运作的时候，一个是排气的声音听起来很明显，八缸四缸不一样；二一个切切换成四缸，这个动力的损失，包括整个的就是车身的震动共振。他说你放个硬币在口袋里面，你都能听得见这个响声，呵呵这就是它的震动。我说有那么夸张吗？他说你不信，明天试一试。而且他自己也刷了一个可以手动。啊，避缸的这样的一个操作，如果你不去做系统的调教的话，那你只能是自动，就是它系统默认在某个情况下不给油门，或者是巡航，它给你切。但是你手动，你就随时可以切。它加了一个这个模块，呃，他跟我讲了一个小故事啊，就关于这个 C 7的故事，说两个车主都很年轻啊，其中一个车主结婚的时候，当时这个酒店里面有一个美国客人，那这个美国客人呢，当时看到这这两辆车在现场，哇，就一直盯着拍照。然后就不停的就哇酷酷就不停的酷酷的说。那么他们当时上前就跟他聊，说这个科尔维特在美国就是一个很常见的平民跑车，就怎么你在中国看到这个车就酷酷的喊个不停呢？呃，这个美国人当时就说了，他说这车跟我在美国看到的不一样，很特别。所以我们可以理解什么呢？就可以理解，在国内的这些开科尔维特的人，他们是真的把这个车当成自己的朋友，当成自己的爱人。啊，当成自己的恋人，他们是要为他精心打扮。你为你的老婆、为你的女朋友去花钱，你会觉得说我很心疼吗？肯定不会，对不对？你如果稍微对你的钱有那么一点点的心疼，你就是不爱他啊，赶紧分手吧！真的，要结了婚就算了啊。那那如果说对于车来讲的话，这两个车主真的，这两个车主到目前为止，在我看来，他们改装的钱已经快赶得上这个车价的一半了啊！每一位车主改装。就我当时很有意思，我跟两个车主在聊天，因为我拍视频，我需要了解更多跟车相关的一些事情。那那个车主他很耐心，真的是每一个字啊，就一个字一个字的打。你要知道打中文还要切换成英文，英文里面还要加数字，一长段一长段的。这个大家有机会我截屏给你们看，就是他们发给我，我当时也很感动啊，我当时非常感动。你。除了我，我相信跟这个某些买东西的这个卖家投诉的时候，你可能会打那么多字之外的话，那这跟朋友之间聊天，谁会打那么多的字？你说是不是啊？所以当时我看到他打那么多字，我也很感动，我也知道他对这个车真的是很爱。那么他们改装这些车。都没有去算钱，你知道吗？直到跟我聊天，我说我想了解一下你的车到底改了哪些地方。他们在一个一个的发给我的时候，发现他说哇，他说我没给你算的时候我不知道，我算完之后才发现我改车改了几十万啊！就这个时候改车已经不是钱的问题了，就一定要达到我最想要的那个状态。那一个车主也是啊，另外一位也是，两个车主都改了好几十万。所以说，这个买车买回来，你如你如果仅仅就是为了体验一下，那我刚刚说的啊，这个普通版本1 1一是一百二啊 ，Z 7幺现在这个版本是134加上税加上保险再加20万，嗯，但是你要改，那就是一个无底洞啊，那就是一个无底洞了。这这就是一方面，另外一方面，两个车主同时反映一个事情，就是因为这个车起步很容易甩尾啊，包括烧胎，大家都懂的，对不对？那么这样的话。因为它低转速就会爆发高扭矩，那这个烧胎太容易了。那么，所以它的后轮磨损非常快，快到什么程度呢？呃，车主基本上，你像那个自动挡的还好，基本上在一万公里左右；手动挡的车主，五千到七千，两个后轮的轮胎已经到了警戒线，他马上这两天就要去换胎，一个轮胎四千，自己算啊，一个轮胎一个轮胎就将近四千，两条胎八千块钱，换轮胎的价格啊，所以说换轮胎的烦恼不是。呃，不是长城的魏的车主啊，这个包括科尔维特的车主也有这个烦恼啊，就换轮胎那么贵，那么贵，所以对对比来讲的话，这个一年的保险三万块钱也就不算高了啊，也就不算高了<笑>。所以呢，今天我们聊这个科尔维特，其实我。真的是想说一些跟这个车相关的一些故事，很好玩的一些事情，大家能听得懂的。那么这个车相关的一些知识点，呃，实话说，网上大家可以自己去，如果感兴趣去搜一搜，我非常推荐看那个 AMCC 俱乐部里面的几篇文章啊。你只要去翻看一下的话，他们讲科尔维特的文章都很专业。那么这样的一台，嗯。六点二升 V 八自然吸气息的发动机，其实理论上来讲还是有很大的改装空间。但是我相信，对于中国国内的车主，没有几个人真的会给它去加涡轮。虽然说啊，这样的一个发动机，它用的是这种高强度锻造的曲轴连杆，它的曲轴连杆的负载就是负荷非常低，甚至低到就不到百分之五十。但是这些引擎怎么说呢？中国的这些车主是把它当成自己的一个藏品，自己的一个非常好的玩伴，所以不会轻易的去改装。中国的改装技术也很一般，所以它不会随意的加涡轮。那么对比就是一些欧洲的涡轮增压的车型，那就不用说了，对吧？很多人知道刷一阶、二阶、三阶调教啊，不管是外挂还是做软件，呃，这些其实都是在原有发动机已经接近。啊，它的强度已接近极限的情况下，只是做适当的提升，潜力并不大。这是现在玩美式，不管是肌肉车也好，还是玩克尔维特的这一些啊美式跑车的这些人，都是公认的一个观点啊。所以说，推荐看啊，他们相关的一些专业的文章。我节目里面就不班门弄斧了，反正就是一句话，这车我看完之后，我真的挺心动的啊。有很多人一直问说，哎，三刀，你以后如果说要是手上有点闲钱，你买什么车？呃，我有的时候在想，我说那我可能换一辆保时捷吧九幺幺应该是如果真的是有钱的时候，我会去换。我跟丁丁两个人聊天的时候，我们曾经也说过啊，说以后将来换什么车，丁丁说啊，我换辆九幺幺。我说对，我以后将来如果有一定的费用，呃，去开个小跑车，我可能也会选择。但是看完这个科尔维特，然后又了解到科尔维特这样的一个费用，虽然说明年的 C8 有可能会涨价啊，有可能会涨价，就是在美国有可能会上涨一到两万美金。也就是再贵个十来万，那么到中国来讲的话，再翻个几倍，那可能就是变成了一百六七十的车，就是平行进口进来可能就是一百六七十。那我还是希望它能够保持自己的本质啊，就是如果将来有朝一日我真的能买得起的时候，我希望它还是在美国能卖到五六万美金，在中国能卖到个一百三左右啊，平行进口这样的一个价格，那还是可以。够一够能碰得到的啊！实在不行的话，将来我们就买辆二手的，对不对？别人改好的车，我们可以把它买过来玩。好，我们今天就聊那么多关于科尔维特这样的一款很有很有意思的车型，真的我对它非常非常的喜爱啊！当时两台车停在这个酒店门口，我怀疑啊，就是周围看到的人以为周周边是不是要搞一个什么汽车赛事？<笑>视频也是强烈推荐大家可以去看一看，好吧？那么节目最后呢，说两件小事。呃，最近呢，喜马拉雅在做。就是年度的主播的评选，然后汽车之家也在做这个点亮圣诞什么那个灯的一个活动。如果大家方便的话，喜马拉雅的音频啊，你可以帮我去投个票，每天可以投五票。如果方便的话，你打开喜马拉雅的首页上就有啊，就有投票的链接。那么看盾牌，就盾牌的微信是四六四幺五二五四，你看他的朋友圈里面也会发。那么一天五票，如果能就帮我投一投，如果。觉得麻烦就算了，这个投票本身就是举手之劳，然后能排到什么位置就排到什么位置，这个不用太去在意。呃，汽车之家的这个投票呢，是在汽车之家的车加号的首页啊，你搜一下“百车全说”或者你看到我们的文章点进去，每一篇文章上面都有。一个账号一天能投几票我不知道，我没看细节。反正去汽车之家找到“百车全说”的账号，车加号啊，“百车全说”账号你就可以去投。呃，没关系，这个东西呢，有这些投票，我看起来肯定是更开心、更有这个动力嘛，对吧？去创作更好的作品。但是如果说排不上这些名次，也就算了，因为很多人是很较真的，很多人他已经排在前面了，他就希望保持自己的一个领先的位置，所以不去跟他们争也很正常。我们把内容做做好就行了。那么好，以上呢就是今天节目的所有的内容，感谢大家的陪伴啊！听到最后的都是我们的铁粉，呃，希望我们新的朋友呢能够加一下我们的微信，微信就是“百车全说”四个字，微信上有我们每天更新的原创的图文，还会有我们的很好玩的一些原创视频以及我们的直播。好的，我们下期节目接着聊，拜拜。